0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務がご専門の村藤功先,先生、ですすすよよろろししししく
1: くおお願願いいまま
0: 先生今日はどういうお話でしょうか
1: あのイギリスの EU 離脱の話なんですけどね、はい、あのご存知だと思いますけど6月23日に国民投票が行われてね、えー、それで離脱が1741万票で 52% とってね、はい、残留の1614万票だとか 48% 上回っちゃったんですよ。えーたった 4% なんですけども、うん、あの国民に国民投票をやってね離脱することになったということで、まあ、みんなびっくりしたんですけど
0: びっくりしたっていうのはまさか離脱派が勝つとは思わなかったっていうびっっくりってことですか
1: あのアメリカとか日本とかね、ええ、イギリスの外はみんな当然残留だろうとまずは思ってたんですね,、うん、そうですよねところがねみんながちょっとびっくりしたのは、ね、イギリスでも当然残留だ,だろうと思ってたらしくてね特にそのリーダーダの,あのボーリス・ジョンソンっていう元ロンドン市長がいるんですけどね、はいはい、あのボーリス・ジョンソンだとかそのお友達って言われてるあるゴーブ司法大臣っていうのがいるんですけど、はい、その2人もね離脱勝利できたときになんか顔が青ざめたと、なんか勝っちゃったみたいだけどどうううしよよみたいいなね<笑>
0: ということこですよ<笑>その離脱派のリーダーであったにもかかわらず離脱派を引っ張ってきた2人であったにもかかわらず離脱派が勝つとは思っていなかったということですか。
1: うん、それがちょっとね不思議な話で,、ね、で普通はその、えーまあ、イギリスで国民投票までやって離脱さん勝ったということであれば、えー、これから EU に離脱の通告をしてね、はい、通告から2年間で交渉しなきゃいけないことになっているんですよ、それにあたっては離脱派の中から首相とか外務大臣が出てね、うん、あの交渉するというのが当然のように思うじゃないですか。えーところがキャメロン首相が、まあ、残留をあの推進しようとして、はい、あの負けちゃったんでね、えー、あのやめたわけですよ、はい、でキャメロンの後の総理大臣誰にするか9月の初めまで決めなきゃいけないんですけどとりあえず立候補を募ってねみんなその、えー、離脱派の暴立対残留派の命だと思ってたわけですよ、えー、ところが離脱派の暴立が私は立つのをやめましたって、えー言ったんでですねで、はい、みんなちょっとひっくり返って驚いてね、うん、でその理由の一つとしてはそのボーリスと一緒に離脱って言ってたゴーブさんがね「うん、ボーリスじゃリーダーにならないから私が首相になります」って突然手を挙げたと国民的に言うとなんかそのゴーブってボーリスを裏切って背中から切りつけたんじゃないのかという話もあるんだけどそのボーリス自体がどうもそのまさか離脱に本当になるとは思ってなかったらしくてね。あの自分が首相として離脱行為するの嫌だったんじゃないかと噂もあるぐらいなんですけど<笑>で現状としてはボーリスは立候補してないしねゴーブはあの立候補はしてるんだけど全然人気ないんでねあの勝てる見込みが全くないとで多分残留派のメイが勝つだろうって今言われてるんですねであのそうするとその9月の初めにキャメロン首相に代わってメイ首相ってのができるわけですよでそうするとそのメイ首相も急ぐ必要はないって言ってるんでね<笑>とりあえず残留
0: 派ですからね
1: もともと残留派だしね、メー首相はさすがにあのキャメロンと一緒やねあの、離脱っていう国民投票の結果が出た以上ね、うんまあ、離脱はあのしましょうと、ただしそんなに急ぐ必要はないでしょうとみう,うなことを言ってると、うんで、普通に考えれば、離脱って決めたんだから、離脱のリーダーがあの EU と交渉するというのは当たり前なのにね、えー、そのそうですねトップリーダーのボーリスが、僕出ないよって言っちゃった時点でね。国民的に言うとなんかはしごを外されたとで、あまりにも無責任なんじゃないだろうかと言って、イギリス国民も海外もちょっと、あいたくしがふさがらないというのが現状ですね、まあ、7月、8月ずっとキャメロンですから、はい、キャメロンさんがその首相で離脱になりましたみたいな説明をね、EU にしてるとで、EU 的に言うと、早く通告してくれと。で今までもねあのイギリスってあの, EU の言うことはあまり聞かなかなったんでね、はい、1973年に EC っていうね、うん、あの EU の前にあったものに入ったわけですよ、うん、それからその93年にあの EC が EU になってねヨーロッパの単一市場ができた時にねイギリスとしてはとてもいいもんだと、うん、で戦後イギリス病なんて言われた時期があってね一時あの社会福祉のやりすぎでねダメだった状況だったのがサッチャーが出てきて民営化したりね EU の中でドイツだとかフランスと戦うことによってね競争力がついてきたわけですよであのまあ、外のアメリカとか日本なんかはちょっとショックを受けてね、アメリカ的に言うとまあアングロサクソンのパートナーですよ、日本的に言ってもそのイギリスから EU の単位市場を攻めるということで戦車くらい、ね、イギリスに工場を置いたんですよで、日本人って英語しかできないですよ、突然フランス語とかドイツ語とか言われてもね、ヨーロッパの拠点をフランスとかドイツで置けるかっていうとね。そうもいいかないわけですよ、うん、これから突然なんかそのイギリスから輸出すると関税かかるみたいなことを言われちゃうとねどうしていいか分からないと
0: 、
1: うん、いうことでこれからそのイギリスと EU がどういう交渉をしてくれるのかと心配で心配でしょうがないという状況なんですよねでそ
0: のイギリスの国にとってはですね、うん、もし、まあその、この交渉がじゃ離脱という交渉が進んで、うん、本当に離脱してしまうということになったら、うん、イギリスの国内はどんな影響が出るんですか
1: ね、GDP が相当下がるんじゃないかと、海外の,そのアメリカ企業だとかね、日本企業だとかね、イギリスから攻めよう、EU を攻めようなんていったところがね、フランスとかドイツの大陸に行っちゃうとかね、うん、じゃあ、英語でできるあのアイルランドのダブリンに行こうだとかね、そういう話もあってね、1つはもうロンドンの不動産もあの売られて暴落するんじゃないかとかね、これからどうなるかよく分からないと。いうことで株もねずん売られてイタリアスペインなんか 10% ぐらい落っこったし、まあ日本も結構落ちましたけどね
0: 。ということは本当にその離脱っていうことになったら、やっぱりイギリスまあそのロンドンの国際的な地位はやっぱりガクンとこう下がるっていうことですか
1: 。ガクンと下がりますね。うん
0: 、それもう一つだけ先生、じゃ、うん、イギリスが残留に EU 残留に転じるっていう可能性はどのぐらいあ
1: るんですか。あの再投票。とか言ってる人もいるんですけど、うんうん、でもまあ,あの国民投票で決めた以上ね、ねそれはやっぱり一つの民主主義ですからね、うんうん、すぐ再投票やるわけにいかないですよね。うん、か何かを理由づけにね再投票とかいうのは絶対ありえないとは言いませんけど、うん、それはすぐはできないですよね。う
0: ん、じゃあ先生、あの一旦はやっぱりその離脱の方向に進むっていうことになるんですか
1: 正直言うとねあのイギリス、後悔している方がマジョリティーなんじゃないかと言う,うんでね、事、ま、態、あ、はまだ流動的だとういうのは中長期的に言うと正しいのかもしれないと私は思います
0: では先生、今日のまとめをお願いします
1: イギリスが国民投票で EU 離脱を選択したということになってんですね、で移民や難民、嫌だとかね、それからその EU の官僚制とか規制は嫌だとか、でイギリスの自由と主権を取り戻そうという国民がまあ多かったと。いうことなんですけども離脱になってみるととあれともう一回なんか再投票してまた残留したいみたいな人たちが結構増えてきてる気配があってねさらに言うと、その離脱リーダーのボーリスがなんかキャメロンの次にあのならないって言ってるんでねあの残留派の名首相がキャメロンの次の首相になりそうだということでちょっと目が離せない状況になってきたという状況です。
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務がご専門の村藤勲先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 続々ぐいぐいメラメラつながる
1: ゾワゾワハラハラメキメキつながる
0: ズキズキ《キモキモリュンキュンガンガンワクワク》うずうズウドキドキヌンヌンバクバク九州人のいろんな気持ちつなげます九州から輝こうキラキラつながる QT ネット